0: mesdames et messieurs, cette semaine on essaye encore quelque chose d'assez différent euh, au récit sportif. On est, encore une fois, en présentiel. On n'est pas dans ma voiture, on n'est pas dans le, le studio de la Yoan Mobile. On est, en fait, dans l'UCAM, assis à une table en plein milieu de la place. Et là, ce serait vraiment drôle si on était en direct, parce que vous pourriez venir interagir directement. Mais là, c'est en décalé que vous l'écoutez, c'est en, en rediffusion. Donc, euh, c'est pas une option. C'est ce qui explique, par contre, là, le, le bruit de fond qu'on a. On, on essaie vraiment toutes sortes de choses, là, particulièrement en récit sportif. On veut autant que possible se retrouver en personne, en présentiel. C'est plus agréable pour enregistrer. Oui, euh, définitivement. Et comme vous avez entendu, je suis à nouveau accompagné de Thomas Lafont. Thomas, bonjour. Salut, ça va euh, Ça va très, très bien. J'ai. C'est assez spécial parce que d'habitude je dois avouer que je me laisse vraiment aller. Puis quand on enregistre les, les balados, je parle fort. Puis mm-hmm. Je pense que Thomas qui était avec moi dans la voiture l'autre jour l'a constaté. Là, j'essaye de garder le volume un <rire> peu plus bas. Je me retiens vraiment parce qu'il y a des gens autour. Écoute, <rire> on je trop... une
1: situation. <rire> ouais,
0: c'est ça qui arrive. On va essayer de pas trop les déranger. Euh, bon, Thomas, cette semaine, euh, j'avais promis le, depuis la semaine dernière de discuter du. Euh, triste sort qui a été réservé aux Expos de Montréal. Euh, toi, de ton côté, tu, euh, tu nous parles hockey, tu parles Washington aussi euh, et tu nous parles plus précisément là, de, comme ce que j'ai qualifié essentiellement, la pire équipe de l'histoire de la Ligue nationale de hockey.
1: En fait, c'est pas juste toi qui l'as qualifié comme ça, c'est les statistiques qui la qui rendent comme ça. Euh, vraiment, on a été concept cette semaine 2. On va tous les deux de Washington sans se consulter, hein? -hmm. Euh, faut dire qu'on est connecté, mais oui en fait euh, je je parle des Capitals de Washington de de la saison 1974-1975, la saison inaugurale des Caps, je vais vous dire que c'était pas très glorieux et euh, j'espère que Kraken ne sera pas dans cette position-là à la fin de la présente saison.
0: Le Kraken, ouais. qui est euh, en date d'aujourd'hui, au moment où on enregistre, a une fiche de 0 et 1 dans l'histoire de sa franchise. Euh, écoute, les Capitals, si je me trompe pas, ont quand même réussi à gagner 9 matchs cette saison-là. Tu presque? C'est 8. Ah, c'est 8. Bon, OK. Oui. 8. Euh, ça, ce n'est pas le nombre de défaites que le Canadien a eu dans sa meilleure saison en carrière.
1: Exactement.
0: <rire> euh, en tout cas, bref. Huit. On va leur souhaiter qu'en 82 matchs, ils en remportent plus que ça. Ça devrait être une possibilité. Mais vas-y donc là, là-dessus. Allons un peu plus en détail explorer qu'est-ce qui s'est passé avec cette abomination d'une équipe.
1: Écoute, c'est, 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 c'est dégoûtant, mais commençons. Euh, les Capitals de Washington ont fait leur entrée en 1974 dans Ligue nationale en compagnie euh, des ancêtres euh, des, des Devils New Jersey, des Scouts euh, de, de Kansas City. <rire> ah oui! Faire une petite, une petite histoire des Scouts. Euh, ils ont joué, je ne me trompe pas, trois saisons à Kansas City avant de déménager au Colorado, où ils sont devenus Rockies. Ils mm-hmm. ont déménagé au New Jersey en 82, où est-ce que c'est devenu euh, l'équipe Mickey Mouse. Ce sont Wayne Gretzky. Mais
0: peu euh. de, peu de, d'histoire autour des Scouts de Kansas City, mais on doit le souligner, un très beau chandail par contre.
1: Écoute, je, je me souviens plus très bien à il je pense que j'ai déjà vu sur NHL, mais euh, il faudrait, faudrait, que, faudrait que je le voie pour... Euh, le, pour goût, euh,
0: le logo était assez unique.
1: Oui, effectivement, ça je me rappelle. Mais, euh, donc c'est le 11 juin 74, euh, les deux équipes euh, font leur seulement dans la National, et euh, les Caps euh, font euh, leur première erreur assez... Euh, rapidement. Ils avaient le premier choix euh, lors euh, du repéchage à l'époque, en 1974 et euh, euh, mettre sur dévolu sur un défenseur des Pats de Regina, euh, Greg Jolie. Ah. Euh, Jolie, euh, qui a connu une carrière, euh, disons, euh, très moyenne, euh, a joué un grand total de 8 saisons dans la et seulement 2 euh, à Washington, euh, et euh, si si je ne me trompe pas, j'ai plus les stats devant moi. Mais a euh, Regardez seulement euh, une, à peu près 3. À peu près une, une 94 points en, en 300 matchs. Mais pour euh, tourner le, le.
0: Écoute, si le, je peux juste interrompre 30 secondes parce que euh, je les ai là, juste ici les statistiques. Greg Jolie, effectivement, des pats de Regina. 97 points en 365 rencontres.
1: Exactement. Écoute, c'est pas. Euh, c'est pas quelque chose de bien fameux. Euh, et, pour, euh, et pour tourner les couteaux dans, dans, dans la plan encore plus, les Capitals ont passé à Clark Gillies qui est été par les Islanders au quatrième rang. Pierre Larouche, qui est repêché au huitième rang par, par les Pingouins. Larouche qui, qui, qui a marqué 50 buts avec les Pingouins et le Canadien lors euh, de deux saisons différentes. Et Brian Trotti qui est été pêché en deuxième ronde par les Highlanders. Mario euh, Tremblay donc, aussi, qui Mario est sorti e au total, 12e. Euh, douzième. Oui, 12e. Douzième. Ben, oui, Mario Tremblay a déjà été un choix de première ronde. Quelle surprise de ma part! <rire> Et euh, au repêchage d'expansion, après avoir repêché euh, joli, les Capitals ont utilisé euh, la méthode que j'appellerais étienne Boutillier, c'est-à-dire clencher ses, ses, ses deux goalers avec le premier choix, avec ses deux premiers choix. Euh, en effet, ils ont repêché Ron Lowe euh, de, de, en provenance de Toronto et Michel Bellumer en provenance des Flyers de Philadelphie. Euh, le premier match des Capitals euh, se, se déroule le 9 octobre 1974 euh, au euh, Madison Square Garden. Vous avez compris que c'était contre les Rangers, une défaite euh, de 6 à 3. Pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas trop horrifique comme début. Euh, c'est euh, Jim Ridechuck vous excuserez la prononciation, c'était pas facile, euh, qui a marqué le premier but de l'histoire de la franchise à 5 minutes 06 de la première période. La première victoire des Capitals ils se revenus au quatrième match, le 17 octobre, une victoire de 4 à 3 face aux Blackhawks. Euh, donc, pour l'instant, c'est, c'est un bon début, un bon début de, de, de vie pour les Capitals. Euh, une fiche de une victoire, deux défaites et une nulle en quatre matchs. Par contre, euh, on, après cette victoire-là, les Capitals vont euh, connaître une série de neuf défaites d'affilée, une nulle et quatre autres défaites d'affilée. Donc, 13 défaites dans les 14 su- matchs suivants. Ça, ça donne le ton pas mal à cette saison-là. Oui, parce que
0: faut, faut le mentionner, là, cette fiche perdante-là vient aussi avec le fait qu'il y avait des nuls à l'époque. Donc, oui. ce n'était pas possible là, d'aller remporter des matchs en tir de barrage, par exemple. C'est sûr que ça joue dans l'équation. Peut-être oui, que Washington se serait sorti avec 3 quatre victoires en tir de barrage, là, qui auraient compté Ou dans Oui, prolongation
1: et tir de barrage, aussi la prolongation, qui n'était pas à l'époque non plus. C'est vrai. Puis, il faut aussi penser que le talent, à l'époque, était très dilué. Il euh, faut dire que les règles de protection, ce c'est pas comme euh, ce qui s'est passé avec Seattle euh, mm-hmm. cet été. En plus, avec la, la, la Ligue mondiale, l'association la mondiale à l'époque, ouais. le talent est encore plus dilué. Il y avait 30 équipes au total entre les deux ligues, donc euh, mm-hmm. ce n'était pas ce que c'était euh, à l'époque. Euh, donc, euh, pour, euh, pour faire une histoire courte, euh, les Capitals de 74-75, c'est vraiment l'image de, de la médiocrité. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, une fiche de euh, 8 victoires, 67 défaites et 5 nuls pour un total de 21 points, euh, ce qui était la moitié de ce que les scores sont réconnus euh, à, à leur première saison. Un pourcentage de victoire de seulement 131 euh, au, b- au baseball, c'est plus important les pourcentages de victoires au hockey, moins, mais 131 ça demeure la, le pire pourcentage de victoires de l'histoire de la euh, ils ont également euh, établi un record pour euh, le plus de défaites euh, euh, à, à, à l'étranger avec 37, euh, le plus de défaites euh, avec, avec 39 plutôt, euh, des euh, années, le plus de défaites consécutives à l'étranger avec euh, 37, et le plus de défaites consécutives au total avec 17 sur une période entre le 18 février et le 26 mars euh, 1915. Les Capitals ont perdu 17 matchs consécutifs. C'est presque au pire que les salles de Buffalo l'an, l'an, l'an dernier. Euh, eux qui ont battu le record avec 18 défaites consécutives. Euh, vraiment, euh, ce n'était pas euh, une équipe gagnante, disons comme ça. D'ailleurs, euh, la, la victoire qui a stoppé la série de défaites euh, le 28 mars face aux Golden Seals, était la seule victoire à l'étranger euh, que les Capitals ont connue lors de cette saison-là. Euh, pour à 4 points, ça allait mal. Euh, et on finit la saison également avec un, un différentiel de but de moins 255 et on allouait pas moins de 466 buts. Euh, c'est pas euh, un bon gardien entre, entre... un bon système défensif, <rire> c'est sûr. Effectivement. Et, euh, et euh, c'est, c'est les droits de Tom Williams qui a mené euh, l'équipe euh, qui, au, euh, euh, offensivement parlant avec une récolte de 58 points et euh, 22 buts. Euh, L'attaquant Denis Dupéré a été euh, le le seul autre marqueur euh, de 20 buts avec 20 buts. Écoute, euh, J'ai oublié de la prendre en note, mais il y a un défenseur des Capitals, euh, pour aller vérifier vite vite, qui a établi un record pour euh, la la pire fiche de plus-moins lors de cette saison-là, avec un différentiel de moins 82. Aïe! aïe. C'est, oui, effectivement, ça a été ma réaction quand j'ai, quand j'ai vu ça cet après-midi. Aïe aïe, euh, c'est, 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 pas, euh, c'est, c'est, c'est pas beau. Euh, les Capitals ont connu euh, d'autres... Euh, d'autres ça, a, ça a été aussi difficile dans, dans les années qui, qui ont suivi. On n'a pas fait des séries avant 82, à saison 82-83, mais à partir de ce moment-là, ont été sur une séquence euh, de, de 14 ans, euh, avec, avec au moins une présence en série. Euh, jusqu'en 1996. Et euh, depuis à cette époque, les Capitals demeurent l'une des très bonnes équipes d'Aign nationale, nationale notamment avec Ovechkin mm-hmm. avec Peter Bondra à l'époque, euh, à la fin des années, des années 90, Peter Bondra, Adam Oates, qui s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley, euh, Ovechkin, Backstrom, qui ont remporté la Coupe en 2018. Donc, euh, c'est euh, ce c'est, 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 qui c'est, complète euh, la pire équipe de l'NFL, l'histoire. On espère que Kraken ne se rendra pas jusque-là cette cette, cette saison. En tout cas, euh, je serais très surpris euh, de les voir euh, et voir dans dans cette position-là.
0: À titre d'intérêt général, le nom du joueur qui a obtenu un différentiel historiquement mauvais de moins 82 en 74-75, c'est Bill Mickelson.
1: (rire) Écoute, euh, si tu nous écoutes Bill, euh, c'est pas ta meilleure ça. Bravo.
0: On, ben, écoute, est-ce qu'il nous écoute? Euh, je veux pas être très, très... Je veux pas être trop, trop... Euh, luguble, mais mais... est décédé? Mais est décédé? Il a 73 ans. Il est encore en vie. Ça dit qu'il est joueur de hockey sur glace. On va regarder ses statistiques juste pour le fun. la Il a joué 4 saisons dans la Ligue nationale. Euh, bon, c'est pas vrai, il en a joué 2, en fait. Là. Il a joué un match en 76-77. 15 en 71-72. Donc, il a joué une saison avec les Highlanders, puis une saison avec les Capitals. Et écoute, la, sa saison avec les Highlanders de 72 matchs, il a un différentiel de moins 53. Et la saison d'avant avec les Kings, moins 11 en 15 matchs. Bref, Bill Mickelson, qui était un défenseur, c'était le joueur que tu voulais pas envoyer sur la glace si tu voulais pas que l'autre équipe marque. Exactement. Pas fort.
1: Pas fort, chef.
0: Parlant de pas fort, on va parler des... <rire> Ouais, des Expos de Montréal et de la tragédie qui a entouré le départ de cette équipe-là en euh, 2004. faut revenir une dizaine d'années en arrière. On va, on va commencer par parler, mais on peut remonter à plus loin, mais on va remonter à 1994. En 1994, les Expos de Montréal connaissent, on va se le dire, la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Oui. sont en très, 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 très très grande forme. Ils sont partis pour gagner la Série mondiale, on va pas se mentir. Le oui. meilleur fiche de la MLB rendu à la pause de, du match des étoiles. C'est assez incroyable ce qui se passe là. Et puis il y a grève. Grève de joueurs et euh, la saison. Le, la deuxième moitié de la saison en fait est carrément annulée. Il n'y a pas de baseball, les séries sont éliminées. C'est. Euh, il n'y a rien à faire. Plus, plus d'opportunités pour les Séries mondiales. Et.. C'est, c'est le premier, euh, premier clou dans le cercueil, en fait, là, du, euh, des expos qui mm-hmm. avait énormément de misère à attirer des gens au stade, stade olympique, qui avait énormément de misère à récolter des commanditaires, qui avait énormément de misère à faire de l'argent tout court, avec un des plus petits payrolls du baseball majeur de l'époque.
1: C'est des les équipes à Petit
0: Ben écoute, c'est, c'est des belles histoires. Dans ce cas-ci, c'est une moins bonne histoire. Ouais. Mais c'est, c'est eux qui prouvent que c'est possible. Euh, par contre, ceci dit, il y a plusieurs, euh, plusieurs joueurs étoiles en devenir, là, euh, notamment, notamment ben, Larry Walker, euh, meilleur joueur de la franchise à l'époque, assurément, euh, qui lui sont forcés de se départir en fait. Euh, le directeur général euh, Kevin Malone, euh, sous les recommandations de Claude Brochu, qui est un nom qu'il faut retenir, c'est le président propriétaire à l'époque, qui euh, décide de faire une vente de feu, en fait, carrément, de liquider -hmm. tout ce qui a de la valeur du côté euh, des euh, des expos. Donc, on arrive en 1995 avec pas Ben. grand-chose
1: qui était parti, il y avait le deux tiers de chancereurs qui sont partis en Grissom et Walker mm-hmm. ton nose en Ken Hill qui vient quitter pour Saint-Louis exact. ton closer en John Wettelum qui est rendu avec rien. les Yankees et le pire, le retour là-dedans était désastreux inexistant là. et c'est ça le problème,
0: on n'a plus rien du moins c'est ce qu'on pensait parce qu'en 1995, il y a un certain Pedro qui est allé lancer comme un malade. Pedro. aussi. Oui, aussi. Mais euh, f- moi, je veux me concentrer sur Pedro Martinez. Pourquoi est-ce qu'on parle de Pedro Martinez Bon, parce que euh, c- c'est une légende, le carrément à Montréal, là, un, un des grands euh, qui, bon, a commencé à être ridiculement bon, a remporté. Le trophée Zion, deux ans plus tard, en 97, et s'est fait échanger tout de suite après. Parce que c'est comme ça que ça marchait à Montréal. Tu -hmm. commençais à avoir de la valeur, tu disparaissais parce qu'on n'avait plus d'argent pour te payer. Euh, Et donc, le déclin continue parce qu'à la minute où tu as un joueur qui pourrait permettre aux partisans de redécouvrir un intérêt envers l'équipe, il disparaît et ça fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent... Euh, aux au matchs, il y a de moins en moins de, de qualité, de talent qui est mis sur le terrain par les expos.
1: Écoute, euh, si tu me permets juste de t'interrompre. Oui, vas-y. Oui, euh, malgré le fait de l'absence d'une, d'une superstar en tant que telle, il y a toujours, pendant cette année, il y a toujours eu des belles histoires avec des expos. Je pensais à Henry, Henry Rodriguez à 96, les Borg où Henry. Mm-hmm. Euh, <rire> euh, Pedro euh, sinon uh, you get Urbina quelques années après oui. et l'arrivée, de, l'arrivée de, de Vlad Senior
0: ben voilà c'est là qu'on s'en va sur le prochain point parce que la prochaine et dernière star en fait là, du, du baseball à Montréal ça a été Vladimir Guerrero qui mm-hmm. était l'un des points centrales de, de l'espèce de, de tentative de ramener l'équipe à sa gloire qui est arrivée en 99-2000. Mais avant, je veux qu'on finisse par parler. euh, On arrive à années, fin des années 90, un petit peu plus tard, euh, avec les les Expos qui n'ont plus rien euh, de bon carrément. Et on s'en va en fin 97 en fait. Et euh, Claude Brochu, réalise que le stade olympique c'est peut-être pas la meilleure place pour tenir des matchs de baseball professionnels et on essaye de convaincre le gouvernement du Québec et la ville de Montréal de financer un nouveau stade. Le problème est le stade olympique qui on le rappelle a été construit pour les olympiques de 76 n'a pas fini d'être payé à l'époque. Le gouvernement est encore endetté pour le stade olympique alors la réponse c'est pas question qu'on construise un nouveau stade quand on n'a pas fini de payer l'original. Alors, euh, c'est, euh, c'est refusé et euh, on n'a pas... Euh, on n'a plus grand-chose. En 1998, euh, j'ai ça devant moi, là, la moyenne est de 11 295 spectateurs par match. On a moins de 1 million de partisans qui viennent assister aux rencontres durant toute la saison au grand complet. C'est minuscule. Seul point positif, on en a parlé, Vlad Guerrero perd.
1: Une question pour toi, sais tu ça a été quoi, la moyenne d'assistance pour les races, la, mettons en 2019, euh,
0: non faire une, okay. Non, j'ai pas, j'ai pas ces chiffres-là devant moi, mais ce serait intéressant là, de, d'aller de faire comparer, le parallèle plus là. tard. Mm-hmm. Euh, et puis, bon, on s'en, va, on s'en va dans les 99 et 2000, cette époque-là où... Euh, ben Claude Brochu commence à être de plus en plus critiqué. On, on commence à le blâmer comme étant celui qui est à blâmer, en fait, dans cette mauvaise performance. C'est lui qui a été à l'origine de la vente de feu. Mm-hmm. Euh, c'est lui qui n'a pas voulu dépenser plus d'argent, qui n'a pas réussi à convaincre les actionnaires de dépenser plus d'argent pour attirer des joueurs vedettes. Et, euh, Ben Brochu va vendre, va quitter, en fait, et les expos vont tomber entre les mains d'un certain Jeffrey Loria. Et là, Thomas frappe son poing sur la table parce que les les grands architectes de la fin de l'histoire des expos euh, viennent d'entrer en scène, en effet, euh, soit Jeffrey Loria et euh, son beau-fils David Samson, communément et euh, amicalement surnommé Grand Galop et Petit Trop. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que Jeffrey Loria arrive les poches profondes. Là. Mmh. Il se pointe là puis il dit « Checkez-moi bien aller, moi je vais ramener les expos à leur, euh, leur gloire euh, d'autrefois ». Fois. Mmh. Et c'est tout le contraire qui se produit en fait L'oreille est incapable de faire quoi que ce soit. Euh, il, euh, il est incapable de convaincre qu'il n'y a personne qui veut investir, il n'y a personne qui veut financer un nouveau stade, il n'y a personne qui ne fait rien pour euh, l'aider. Alors, il est incapable de, euh, d'amener de l'argent. Il doit, euh, il doit laisser Vladimir Guerrero partir éventuellement parce qu'on est rendu au point où les investisseurs préféraient échanger Guerrero que donner de l'argent pour le payer ce qui est quand même assez impressionnant. Oui. Euh, alors, ben, Jeffrey Lauria va décider de racheter les parts de tout le monde, essentiellement. Et donc, quand il est arrivé, il avait 24% des parts de l'équipe et il tombe à 92% des parts de l'équipe euh, dans les, en année... Euh, excusez-moi, je crois que c'était en 2002... Quelque chose comme ça. Euh, et ensuite, ben voilà, c'est... C'est le début de la fin, parce qu'avec tout le… plus rien en fait qui fonctionne pour les oui, expos. Écoute,
1: euh, écoute, je sais pas si c'est enfin fait un résumé, mais ça, le stade au centre-ville, ça n'a pas marché… Euh... C'est ça,
0: c'est là qu'on s'en va, c'est, euh, c'est là, il n'y a, a plus personne qui veut jouer au stade olympique, on a un projet, on a… On veut, ben en fait, on veut. Est-ce qu'on voulait vraiment? Ça, c'est la grande question. Mm-hmm. L'ORIA qui propose d'envoyer de un stade au centre-ville et qui l'a dit, regarde, c'est pas compliqué, soit on s'en va au centre-ville, soit on s'en va. Tout court. Cool. ça ne marche plus. Les joueurs veulent plus jouer au stade olympique. Euh, les, le gérant veut plus être là. Il n'y a plus personne qui est intéressé à ce que le stade olympique tienne une rencontre de baseball majeur. Alors... Euh, Ce projet-là, encore une fois, avorte le projet du stade au au centre-ville et, euh, ben voilà, ça ne marche plus. Jeffrey Lauria qui, entre-temps aussi, euh, essaye de renégocier des contrats de de broadcast, des contrats de diffusion à la radio et à la télévision. Et ça ne fonctionne pas, si bien qu'en 2001, tu n'as pas de euh, diffusion des matchs de baseball à la radio anglophone ni à la télévision ça va vraiment mal, ça va extrêmement mal. T'as CKAC qui donne euh, les matchs à la radio en français et c'est essentiellement juste ça. Euh, En 2001, 642 748 fans dans toute la saison au grand complet. C'est l'un des plus petits totaux de l'histoire du baseball majeur euh, depuis que, bon, la MLB avait des vrais stades, on va mm. se dire. <rire> euh, et ben voilà, on n'est plus, euh, on, on plus capable de faire quoi que ce soit. Et si bien qu'à la fin de la saison, euh, la MLB pa- décide de passer au vote euh, pour réduire la ligue, donc retirer deux équipes de la MLB. Euh, Ce qui est adopté à l'unanimité, à l'exception des deux équipes qui étaient ciblées pour se faire retirer, soit les Expos et les Twins du Minnesota. Les Expos vont être sauvés par un un juge au Minnesota qui, euh, ben, essentiellement, force la MLB à honorer leur contrat avec le stade des Twins. Et donc, les Twins sont forcés de rester dans la MLB. Et comme la MLB a besoin d'avoir un nombre pair de formations, bien, les expos restent par le fait même. Mais gardons en tête que ça, c'est à l'aube de la saison 2002. Et euh, ben, deux ans plus tard, là, on n'a plus rien à faire. Jeffrey Loria, qui, il n'y a rien qui a marché, décide de déménager l'équipe, vend euh, la formation, vend les expos à la MLB comme telle. Qui met en place un propriétaire, On fait un juste gérant. Un,
1: juste un petit correctif. Oui. Ce, 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 ce takeover d'AMLB-là est arrivé en 2002, justement. Oui. Euh, Jeffrey Doria, qui était avec les Marlins. Exactement. On peut à la série mondiale Exactement. avec Exactement. les Marlins.
0: Exactement. Exactement. C'est, c'est, c'est là-dessus que je m'en allais. Euh, il vend euh, cette équipe-là à la MLB, essentiellement, qui met en place un directeur général, qui met en place euh, un gérant, un propriétaire, par intérim, tout le temps de établir un plan d'action concret et comme tu le dis Jeffrey Loria qui pendant ce temps-là utilise l'argent qu'il a fait à Montréal pour acheter les Marlins de la Floride <rire> et essentiellement aller faire le même liaisage qu'il a fait mais entre temps gagner la série mondiale par contre puis plus tard bon il euh, scrape cette franchise-là également Derek Jeter arrive sauve les meubles blablabla ça c'est l'histoire des Marlins de la Floride peut-être pour une autre fois euh, ceci dit il n'y a plus rien qui fonctionne à partir de 2002 pour les expos qui sont simplement la risée de la ligue et ça malgré l'arrivée de Big Sexy lui-même, Bartolo Colon euh, on, on, on essaye des choses Comme c'est à ce point là qu'on mm-hmm. en est euh, la, version, la version intérimaire de la gestion des expos de 2002 et 2003 euh, a rien on se dit garde on n'a rien à perdre on essaye des choses, on ramène un petit peu n'importe qui, n'importe où et euh, ben, dans ce festival d'essayer des choses, la MLB envoie les Expos disputer une vingtaine de parties à Porto Rico pour essayer de booster les ventes, d'amener de l'argent, peu importe. Ça ne fonctionne pas. Euh, encore une fois, là, donc en 2004, la saison qui est, euh, qui est séparée là, entre, entre Montréal et euh, là, ils vont jouer à San Juan, c'est, euh, c'est le nom de la mmh. place là, c'est à Porto Rico, c'est le nom de la ville où ce qui jouait et euh, ben voilà ça, ça ne fonctionne plus et à la fin de la saison, ben voilà là, on annonce que euh, la, l'équipe va déménager à Washington va devenir les Nationals et euh, c'est donc ainsi que se termine la, euh, la, dernière, euh, la dernière saison des euh, Expos qui vont disputer leur dernier match euh, local à Montréal dans une défaite de 9 à 1 face à qui? New les Orleans. Marlins de la Floride euh, soit le, le, le 29 septembre 2004 qui est la date où il a été annoncé mm-hmm. que les Expos allaient déménager Quelque, quelques jours plus tard le 3 octobre euh, encore une défaite euh, cette fois-ci face à, euh, aux Mets de New York au chef exactement, où les Expos avaient disputé leur premier match de l'histoire de la franchise en 67. C'est, euh, c'est donc la fin de l'histoire des Expos de Montréal qui disparaissent, qui quittent, qui déménagent pour Washington, où euh, ben, l'équipe va connaître son lot de succès là, dans la, dès le début des années 2010 à peu mm-hmm. près, ce qui va culminer avec la victoire de la série mondiale en 2019 sous les ordres de Dave Martinez qui avait joué pour les Expos exactement. de 88 à 91.
1: Écoute, quand on dit hein, full circle, hein, oui. c'est, c'est, c'est exactement ça. Écoute, j'ai quelques petits détails. Euh, tu parlais de l'échange de Bartolo Colonne, mm-hmm. euh, justement. Euh, il a été échangé contre quatre euh, futures vedettes du baseball majeur. Cliff Lee, on a parlé la semaine passée, qui avait été repêché par les expos. Absolument. Qui a été échangé à Cleveland. Grady Sizemore, qui, qui est devenu un des. Un, un excellent butcher euh, de champ centre euh, chez les Indians également, un bon euh, joueur euh, « Five Tools » comme on dit, hein. mm-hmm. euh, également euh, Brendan Phillips, un, un bon joueur d'avant-champ euh, dans les années 2000 et 2010, et Lee Stevens, un autre, un, un releveur qui lui aussi s'est établi comme l'un des meilleurs, un des bons à sa position majeure. Donc euh, vraiment, cet échange-là n'a pas très bien viré pour les expos.
0: Non, effectivement, mais c'était quand même, c'est le genre d'échange que tu fais dans, quand tu es désespéré. Exactement. Tu te débarrasses de ce que tu de bon qui s'en vient pour essayer d'aller chercher quelque chose d'actuel. Et dans le cas mm-hmm. euh, ça peut sembler là, ridicule à dire, mais Bartolo Colon, à l'époque, était l'un des meilleurs lanceurs dans le baseball majeur. Je ne me trompe
1: donc. pas, il a gagné le l'année d'après. Euh,
0: c'est pas impossible, il faudrait que, faudrait que je, je faudrait vérifie. Il faudrait vérifier, mais ouais, exactement. C'est,
1: d'après moi, oui. Euh, également, j'aurais, euh, avant qu'on close euh, l'épisode, mm-hmm. j'aurais également quelques euh, recommandations à faire euh, pour euh, nos, euh, nos auditeurs qui voudraient s'intéresser plus ben à, oui. cette, euh, à cette époque-là des expos. Euh, premièrement, euh, je vous à écouter euh, l'épisode euh, du Dan, Lebar- Dan LeBatter Show euh, sur euh, ESPN. C'est aussi pas, pas même sur Spotify, alors qu'il reçoit David Samson Samson et Ariel. Hein? Ariel Erwani, euh, qui, s'occupe, euh, qui s'occupe normalement de la UFC euh, sur euh, ESPN, mais qui est un grand fan des Expos. Et c'est du bonbon, euh, honnêtement. <rire> des David Samson qui, qui, euh, qui mange une volée, euh, d- définitivement. C'est, 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 c'est du bonbon pour les fans des Expos qui sont en mer. Également... Euh, si je peux t'interrompre, ouais, parlant vas-y. de
0: David Samson, connais-tu l'émission Survivor? la télé-réalité. Ouais, ouais. David Samson a participé à Survivor il y a comme 3-4 ans, euh, puis quand mon père l'a vu, il était plié en deux, et il a été, si je me trompe pas, le premier à se faire éliminer de cette <rire> saison-là, au grand plaisir encore une fois, toutes les fans des expos qui écoutaient, qui écoutaient le show.
1: <rire> wow, c'est... Écoute, j'ai misère à imaginer David Samson euh, à... Dans, à Survivor ben écoute, il a
0: débarqué là en complet premièrement mm-hmm. c'est jamais vraiment un, un bon signe mais oui oui mon père qui, euh, qui s'est éclamé ben voilà c'est petit trop petit, <rire> c'est petit trop je pense qu'il a appelé ma grand-mère tout <rire> de suite c'était, <rire> c'était vraiment incroyable
1: wow, wow, wow. vraiment j'ai, j'ai comme vraiment la, la difficulté à, à m'imaginer David Simpson à Survivor euh, également aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire puis là-bas à des expos euh, il était une fois les expos, tombe 1 euh, qui couvre la période entre, entre 1969 et 1984 et euh, tombe 2 entre 1985 et 2004 Vraiment deux, euh, je dirais la bible des, Expo, les bible des expos euh, Ces deux livres-là sont, sont tellement complets En plus par euh, Jacques tu et Marc Robitaille qui connaissent les, les expos euh, comme le fond de, de leur Porsche euh, Vraiment une, une, deux livres préférés euh, définitivement Mm-hmm. Euh, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec les Expos, donc euh, je vous invite à, à les lire puis euh, à écouter euh, l'épisode de, de où est-ce que David euh, Samson, euh, c'est ça. Mange une varée comme, euh, comme j'ai dit
0: plus tôt. Ouais, les Expos qui… C'est, c'est drôle parce que lors de la fin de leur, de leur histoire, il n'y avait plus personne qui allait au match, mais depuis, c'est, c'est, on dirait qu'ils sont encore plus appréciés qu'à l'époque où ils l'étaient mm-hmm. vraiment. On, on s'est comme rendu compte au fil du temps de la richesse qu'on avait d'avoir une équipe de baseball majeure à Montréal. Puis là, ben, depuis euh, 5-6 ans, on fait tout pour ravoir une équipe. Euh, mm-hmm. Ça va peut-être s'en venir d'ici 2030, peut-être. La question
1: euh... à 1 000 est-ce que tu penses qu'on va ravoir, pas juste les, les, les Rays de Montréal, mais les Expos?
0: Écoute, c'est, c'est effectivement la question à, à 110 000 piastres. Euh, « Est-ce qu'on va avoir une équipe de baseball à temps plein à Montréal un jour? » Oui. La question, c'est quand. Mm-hmm. C'est ça que je ne suis pas certain. La grande question aussi qu'il faut poser, c'est « Qui revient en premier entre les Expos de Montréal et les Nordiques de Québec? » Écoutez, ça pourrait être un autre débat. Ça pourrait être un débat qui vous occuperait euh, tout un épisode de un, poca- un podcast quelconque. Euh, sur ce, mesdames et messieurs, on va se laisser. On se retrouve la semaine prochaine dans un environnement sonore assurément différent que celui d'aujourd'hui. Et euh, ben, c'est ça. Portez-vous bien. Ce fut euh, Johan Carrière et Thomas Lafont pour les récits sportifs. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine avec deux nouvelles histoires. Peut-être un troisième collaborateur qui va venir faire un tour, mais je ne veux rien promettre encore une fois. Donc, portez-vous bien, messieurs, dames. À la semaine prochaine.